0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det
2: är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan
1: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkommen till Arbetsvärldens podd, fredag den 21 februari. Eh, idag så ska vi fira att Arbetsvärlden har gett ut en eh, liten bok med våra politiska satirtexter av Lars Berge. Därför har vi bjudit in honom hit och ska prata om politisk satir. Välkommen. Tack. Eh, för en tid sen utsågs ju också en satiriker till årets svensk. Eh, Var det följde en lång debatt om eh, sociala medier och vad det betydde att vara satiriker idag. Och eh, man kanske kopplar satir till eh, att det har varit ett sätt att häckla samhället och makten och idag kanske vi har ett läge där liksom många makthavare själva är en sorts satiriker och underhållare. Vad gör det med satiren? Ja, lite sådana frågor ska vi prata om tänkte vi. Självklart har vi med oss, som alltid också, Britta Lejon. God morgon. God morgon, ordförande i fackförbundet ST. Och Samuel Engblom, som är samhällspolitisk chef här på TCO. God morgon. Båda experter på politisk satir. <hör> idag är vi det. Ja, <hör> idag är vi det. Mikael Feldbom heter jag och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna till ett litet medley av dina politiska satirtexter så vi förstår vad vi har att göra med
3: Store tar över distributionsavtalet till Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffanstorp bygger ringmur eu parlamentariken Malin Björk har inte bara kvitterat ut dagtraktamentet från EU på 3000 kronor per dag Hon misstänks dessutom för att stå i förbund med djävulen efter pilotstrejken utvidgar SAS sitt självbetjäningssystem. Förutom bokning och incheckning kommer kunderna själva att starta och landa bolagets flygplan. Nu byter regeringskansliet namn till Rosenbad Spa och Retreat. Igår torsdag demonstrerade den nystartade konservativa tankesmedjan Oikos sin så kallade universalmaskin konstruerad för att lösa olika samhällsproblem. Oik Oikkos Oik Oikkos Oikkos
2: Vad var det vi hörde för någonting?
3: Det där var ju mina prator till de här satirtexterna. En, ett slags ingresse kan man säga till de som publiceras på fredagar. Jag tror att den där sista var den enda gången jag sjungit.
2: Hur tänker du kring de här satirtexterna som du gör vad är din Vad är din metod?
3: Metoden som har utvecklats nu under, är det tre år? Mm, det det jag har landat i någonstans att... Jag helt enkelt föreställer mig ett eh, orimligt scenario och sen försöker jag skildra det så rimligt och eh, objektivt och korrekt som möjligt på den mest torra prosa som jag kan eh, frammana. Eh, ibland så blir det ju ändå ganska verkligt så att säga har vi ju upptäckt. Alltså, de här texterna brukar ju delas i sociala medier och vi har ju noterat att de ganska ofta misstas för verkliga nyheter, fast man inte tror att det ska vara möjligt, men vi har pratat om det här ju, eller vi har ju diskuterat det och vad beror det på och eh, någonstans så kanske det vittnar om att eh, folk befinner sig under en slags informationsstress. Jag tänkte på vägen hit alltså vilka är det som, som delar de här som verkligen nyheter? Jag upplever att det främst är liksom en en äldre generation, man brukar ju ofta beskylla de yngre för att eh, vara var okritiska och, och, och svälja allt som, som, all information som lanseras via sociala medier. Men i det här fallet så tycker jag nästan att det är den äldre generationen som, som verkar mer eh, på tårna, liksom mer redo att flippa ur över det de hatar i samhället helt enkelt. Så det spelar det ingen roll om, om, om ingressen är att bävra bygger en damm av elsparkcyklar så filtreras det inte utan det bara skickas vidare som här ett ytterligare ett exempel på hur fjävligt det är i, i samhället helt enkelt. Men, och, det, och det är ju intressant. Men ja, metod var din fråga. Eh,
2: Ja, men du sa ju det att du föreställer dig något absurt och sen så skildrar du med på torr nyhetsprosa liksom. Ja,
3: jag tycker väldigt mycket om den, den typen av så lokal tidningsjournalistik mm. som känns, jag har vuxit upp med det, uppvuxen i, i Västerbotten så att det är liksom jag inte fyller mig med värme helt enkelt.
2: Du hade ju någon sorts plan när vi drog igång det här också om att starta Nya Framtidspartiet. Du, ja. hade, du skulle ju ta över världen med den här politiska satiren i, i början.
3: I början kändes det ju bara onödigt att bara ha en spalt så att vi... vi... Jag och några kompisar drog det där vidare och tänkte, ja, men det är, varför ska, vi kan ju ha en hel, en hel nyhetssajt, liksom ett alternativt alternativ medium. Och till det skulle vi då koppla en politisk kraft som det brukar vara, att så här, Socialdemokraterna, Aftonbladet och, och Centern och sina centermedier. Så då skapar vi det där nya framtidspartiet. Och då, det var ju faktiskt på riktigt att den kille som jag känner, han programmerade ju en algoritm och en alltså artificiell intelligens som tankade ner eh, allt skrivet material från riksdagens eh, databaser. Och den började skriva sina egna promemorier. Mm -hmm. Och det blev liksom en form av så här poesi. Vi var väldigt exalterade över det här och vi började fantisera, bara. men det här blir perfekt. Det här är ju som ett, ett destillat av all politik de senaste 30 åren. Så vi, 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 vi såg ju framför oss hur vi skulle skapa det perfekta mittenpartiet. Och eh, naturligtvis trodde vi också att det skulle generera eh, en oerhörd framgång. Eh, mest kanske på grund av att... Eh, Sverige saknar liksom ett, eh, det känns som att det finns en lucka i politiken för ett politiskt, populistiskt alternativ, vad det är. Sverigedemokraterna har vi givetvis, men resten som inte sympatiserar med dem, tänker jag att det skulle gå bra med nästan vad som helst. Eh, och det var, så, det var så vi tänkte kring det här, vi hade planerat en... en en sån reklamkampanj, och vi hade skapat en partiledare som hette Per Albin 2.0 som skulle bestå av den här algoritmen. Och planen var att vi bara skulle eh, koppla den till någon här talrobot och låta den vara med i olika debatter. Att det skulle, <laughs> det skulle sköta sig själv. Och vi tänkte att svenskarna älskar ju högteknologiska saker och älskar ju känslan av progressivitet. Så vi tänkte att den här tekniska, den här automatiska politiken skulle, skulle bli oerhört framgångsrik. Till, alltså till slut så landade jag ändå i slutsatsen att det här är farligt på riktigt. Vi kommer att lyckas med det här. Och då var ju då vi beslutade att lägga ner det och bara återgå till de här vanliga spalterna. Det, det är en förklaring. Sen var det väl att det på något sätt växte oss över huvudet. Det, det blev... Too much att hantera helt enkelt. Uh -huh. Tror ni att det hade funkat?
0: Ja, jag kände att jag med växande obehag lyssnade på dig faktiskt.
3: Uh -huh. Ja. Sen vet jag inte
0: om det hade funkat, men alltså, jag tyckte att lät, jag fattade ingenting. Va? Varför gör ni så där? Det känns faktiskt. Kändes, så det var skönt att höra att ni kom fram till att det fanns en risk för att det faktiskt. Exakt. Vi, vi
3: föreställde oss någon slags automatisk makron som bara automatiskt ja, skulle liksom generera ja, oerhört. Det pepp. finns
0: ju exempel på sånt där idag tycker jag. Så att det ja.
1: Men jag tycker att det här är just det här, att, ska, alltså, alltså att skapa en satir som då inte bara är en text, utan som är en... Eh, Eh, alltså som är en organisation eller som är någonting som faktiskt finns Det är, det är också ju en tanke man har lekt med ibland Just när man ställs inför saker som man tycker är absurda När du kanske läser om någon alltså, eh, råd som någon konsultbyrå ger Och de har konstiga namn på saker och ting Då har ju tanken slagit att man, alltså, skulle, man skulle ju starta en sån där själv För att driva med själva företeelsen Och se hur långt, hur tomma fraser kan jag använda, och folk fortsätter betala eh, arvoden, och, och därför att folk läser in, i detta läser de in det de vill höra. Jag menar, några år sedan så skogade man med det här, att, vad är det här? Är det här på riktigt, eller är det ett exjobb från konstfack efter den här, vad var hon hette, som gjorde det? Stereototal hette de inte, men studiototal. Aa, mm, ja. Stereototal är
3: ett väldigt bra band från ja, Berlin. Mm. Mm.
1: Nej, men då kan man tänka sig att man faktiskt skulle testa, just för, just för att visa på det absurda i det, och då är det klart att det här att använda eh, liksom... Eh, en algoritm som, 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 som läser in alla som läser in ord och sätter ihop dem i nya kombinationer och skickar ut dem. Det skulle ju vara sättet att, att göra det på.
3: Men sen blev det ju... Eh, jag gjorde ju mycket research kring det här, så jag åkte faktiskt runt i, i, i världen och eh, upptäckte ju att det här har ju gjorts förut, fast på lite varierande vis. Jag åkte ibland till, till Island och träffade en... Reikaviks före föreborgmästare som heter Jon Gnarr, en väldigt festlig typ. Jag skulle jämföra honom med ja, men som en punkare Henrik Schiffert ungefär. Islanden var så otroligt lacka efter den här eh, krisen 2008 och då startade han just som ett skämt ett politiskt parti och eh, hans mål var att komma in i, i den isländska riksdagen men då blandade han ihop eh, liksom borgmästavalet och riksdagsvalet så att han blev val till borgmästare istället och han, det var ju bara alltså det var ju ett hundraprocentigt skämt de hade jättemärkliga val de skulle göra Mumindalen till Vänorts stad till Reykjavik och, och de gick ut och garanterade att eh, att den isländska riksdagen skulle vara drogfri inom fem år och liksom. eh, eh. Och massa sådana där grejer. Men när han fick ju eh, jobbet så tog han det ju också. Dök upp eh, i kvinnokläder första dagen på jobbet. Eh, för han gillar att crossdressa. Eh. Men vad
2: säger det här om? Alltså det här är ju en bekant utveckling. Liksom, att politiker, mm. att tv-kändisar blir politiker och komiker och så. Och fortsätter att underhålla vid makten. Vad fast, gör det med satiren? Liksom.
1: Fast, bara... Det finns en viktigare fråga att ställa Det finns då, ett ja, ganska, ganska, ja. lite, mm. ganska <laughs> hemskt <laughs> exempel på det som, eh, som Lars beskriver. Och det är ju den italienska femstjärnerörelsen. <laughs> som börjar med en tv-clown. Mm -hmm. Men som sen blir ett parti som blir väldigt stort och som nu sitter i sin andra regering. Eh, och som då blir... Eh, liksom, och som har haft en utveckling som verkligen är, är, är ganska hemsk. Va, där du hittar både Liksom, eh, antisemitism och, 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 och rasism och du hittar ganska, ganska, ganska hemska saker. Och som då i, i slutändan kan göra en ganska stor skada för landet. Mm. Liksom. Men det börjar, men börjar med att det här är ett skämt och, och som man röstar på för att, man, för att, för att, för att ge fingret till makten. Mm. Mm. Ja. Men
3: Trump är ju ett jättebra exempel också. Mm. Man glömmer ju hela tiden bort hans långa tv-karriär ja. som han ändå... Han skapade ju en en fiktiv karaktär mm. kan man säga som alltså man nu mm. eh, har dragit vidare till, till ett presidentskap och vi, eh, jag tycker han är underskattad som komiker trots allt alltså han har ju en förmåga när man ser honom agera i, i de här situationerna så går det ju inte att ta miste på att han är att han försöker vara en komiker på, på ett väldigt eh, alltså det är ju inte en typ av humor som jag själv uppskattar men han har ju en timing och han har ju framförallt en känsla för tv-produktion. Det här hans eh, eh, talet han höll här för några veckor sedan. Eh, State of the Union exakt. Det var ju ett utmärkt exempel på en tv-produktion egentligen. Han gjorde ju saker som ingen annan president mm. har gjort. Mm. Men för att han visste att det fungerade i tv. Mm. Och det tycker jag är intressant att att de nya makthavarna verkar ha... De kanske inte är komiker, men de har Jag ska en... kan säga
0: något om vad han gjorde som aldrig tidigare hänt vid ett slutet äh, under juni-tal?
3: Ja, du Nej, men till säkert... exempel att han
0: delade ut utmärkelser till folk. Han gjorde det till en happening, själva mm. talet. var inte bara ett tal, det var liksom en...
3: Crescendot var väl också när han hade tagit hem en soldat från Afghanistan och lät honom återförenas med sin familj mm. under själva talet. Mm, det var ju ja, oerhört tv-mässigt. Mm. Mm. Och... Ja, se vad man vill om det, men, men för de som befinner sig i opposition så förstår jag att det, alltså de, de deltar ju inte i spelet utan de försöker förstå vilken sorts spelplan man befinner sig på nu. Så det skulle bli jättespännande att se valrörelsen och hur det kommer att gå.
0: Precis, och den viktigaste mm. frågan tycker jag är inte vad sånt här gör med satiren, utan vad det gör med politiken och vårt gemensamma.
2: ja, men nu pratar vi om satir i det okay, här. Okej, förlåt. <laughs> nej, men du kan få säga någonting om det nej,
0: också. Nej, nej, ja, nej, jag, jag tycker ja. det, det är en viktig diskussion liksom. Men nu, vi mm. håller oss i satiren då. Men jag bara menar som Italien, mm. Femstjärner-rörelsen, vi har alltid Kalanka-partier i våra liksom, val i Sverige, vi har Zelenska i Ukraina, vi har... Extremt många exempel eh, både i Sverige och i världen runt eh, på att liksom, någonting som börjar som ett finger åt makten eller som en drift med, med politiken eh, och ett förakt tycker jag för politiken eh, slutar att vara roligt när det sen liksom blir en inte omsorgsfull skötsel av vårt gemensamma. Sen mm. betyder inte det att en komiker eller satiriker inte kan bli en bra president. Menar, det återstår ju se hur studenter sköter sitt uppdrag till exempel eh, så. Och Reagan eh, var ju ingen satiriker kanske, men han var en sko alltså det handlar inte om det utan det handlar om att om man jag tycker det är jag tycker det är obehagligt när man när man eh, under falska förespeglingar Liksom tar makten och sen uppenbart är oskickad och, och liksom ta hand om vårt viktigaste gemensamma. Och så har man så jättemycket makt och så liksom bara
3: Men det. Men det väl ett obehag för att det ställer krav på makten att när en sån figur dyker upp jag förstår att det känns oerhört jobbigt för politiker eftersom att de då måste spola tillbaka bandet från början och förklara för människor varför de är ja, självklart, skickade självklart. Att, att leda ett land. Nej, men, och och ja. det, jo, jo. det förhindrar ju att man, att man kan driva en politik. Eh, i viss ja, men jag, mån. jag
0: tycker också att politik och, och demokrati förutsätter faktiskt att vi alla tar ett ansvar
2: för det. Och om man då lägger sin röst på ett kalanka parti då tycker jag inte att man gör det. Jag tänker ju spontant också lite på den här public service-debatten nu har, att vi nu hör att makten över medierna blir väldigt viktig. att Alla de här är ju mediemagnater ofta, eller inte alla, men många har ju en en kanal eller en organisation bakom sig och den blir förstås ännu starkare utan ett public service. Alltså det, är ju, det är ju lite Precis. det som mm. public service-debatten handlar om. Det finns ju någon som tar över vårt behov av nyheter och underhållning. Men det där är intressant också för man kan förstå ur ett
3: ja, men ur moderaternas perspektiv de har ju drivit eller äh, lägga ner public service i årtionden, men SD tror jag inte de tror jag tvärtom vill ha ett väldigt starkt public service men de vill kontrollera public service de vill att det ska sända ut deras mm. budskap, så det är ju det är två olika två olika strategier och det är väldigt intressant nu att, att de har kallat de vill, eller de ville kalla höga public service chefer till ett förhör i, i kulturutskottet var det, det var, eller hur? Ja. Och det är ju unheard av innan men det, det markerar ju också en, en vad som kan komma att hända gissa efter kommande ja, men
0: det val. Mm. Ja men precis och sen, alltså, de, de, jag försöker göra det den vägen, eh, Trump, Zelensky, Berlusconi har gjort det genom att äga makten över våra tankar genom att totalt dominera TV-utbud och medieutbud i sina respektive länder. Och använt det som en språngbräda för att ta över makten också. Och då blir det ju väldigt svårt med någon form av upplyst samtal, opposition, diskussion om alternativ till den makt som, som de makthavarna vill ska drivas. Alltså, om man har det totala ägandet över liksom både politiken och medien. Det, det,
3: Men det kanske är förtjänar ordentligt. vi det ändå? Eller alltså, se en... Ja, Helt vanlig uh, valdebatt i tv. Är inte ja, oh. det trots allt något av ett inte skämt? Ens Jag klarar av att
0: titta på det, alltså. Ja, jo, mm. men, men. Men det har väl också gjort det. Men med jag, att jag, där tänker har... jag.
1: Alltså formatet Exakt. för debatter alla blir, alla
0: blir liksom fångar i Nej. det där.
1: Jag, jag, märker, jag känner apropå, oh. själv apropå en person som jobbar kring alltså i, 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 i liksom närheten av politiken för att påverka politiken och, sånt. och jag tittar ju inte på de där debatterna längre därför de ger ingenting de tillför ingen ny information därför det handlar bara om vem det blir mm. bara spel och vem som liksom, lyckas få in en one-liner mm. eh, det liksom finns noll konsumentupplysning i dem, den grenen man tävlar i att stå i tv och slänga fläcka one-liners in, säger ingenting om ens förmåga att regera ett land alltså, det är så här, vi ska, det är som vi skulle liksom, alltså, uttagningsfotbollslandslaget skulle liksom, handla om, om liksom, vem som är snyggast i fotbollspläderna bake-off på cupcakes det är inte den grenen de, de ska tävla i sen Va?
3: Men då har du ju ett jättestort pedagogiskt problem eftersom att jag tänker att gemene man får sin konsumentupplysning just genom ja. de eller ett... Twitter eller, eller sociala medier. Så att, då är frågan hur ska man överbrygga det glappet som uppstår mellan... Precis,
0: när inte partierna det... längre är, är, har många medlemmar som kan föra den diskussionen nej, på arbetsplatserna nej. eller i fikarummen, mm. ja.
2: Men hur gör man satir då, när politikerna ofta är bättre satiriker? Hur är, man, kan man, är, det, är sporten att vara roligare liksom än... Varifrån kommer
1: tesen att politikerna är bättre satiriker?
2: Nej, men jag tänker på att många politiker med inflytande idag eh, har ju, går ju via att de är väldigt duktiga på sociala medier. Ta en Hanif Bali. Eller? Alltså de, de skapar, att man skapar sin egen plattform som politiker. Men, att man tar med sig sin egen eh, makt i kraft av följare i sociala medier och följer av sitt personliga varumärke. Det är det satir? Måste Nej, det, man ju... I fallet Hanif Bali kanske det är satir. Eller det det är någon, någon, någon
3: form av här, trollning, och satir ligger ju, är ju, ligger ju i närheten av varandra. Men jag tycker att det kan vara eh, ett problem, kanske som du är inne på, inte så mycket för satiren, kanske, men för. Eh, vad betyder det när underhållningen går in i politiken helt enkelt? Ska, pol ska politiken vara en arena för underhållning, som det har blivit idag men,
1: men, i små. Om det är historiskt så måste man säga att, att, att eh, där har ju satiren haft en väldigt viktig politisk roll. Jag tänkte på det när, jag, när vi fick ämnet för den här podden så, så tänkte jag att min, min, min djupaste kontakt med det ämnet tidigare var faktiskt ett PM jag skrev i Rättshistoria på Juridikum i Lund 1997 kanske eh, som handlade om eh, tryckfrihetsprocesser i tidigare, tidigt 1900-tal eh, och jag fick gå, till, jag fick gå ner i källaren på juridikum och leta fram de gamla lagböckerna, alltså det fanns gamla så här, 1903 års liksom mm. samma, och så fick man hitta och, och leta fram de gamla rättsfallen, och där var det ju väldigt tydligt och det är ju många länder hur, hur alltså en del av demokratins genombrott är ju att yttrandefriheten utökas och den utökas också genom att Människor skriver, det var ju det här, man häcklade kungen för att bli, för mer eller mindre för att bli åtalad för majoritätsbrott, för att kunna visa absurd det är. Och jag hade, ett, tror jag ett av mina exempel var Axel Danielsson som då var chef för det som då var tidningen Arbetet som låg i Malmö och de har publicerat samma artikel i olika städer och sen har de åkt på olika bötesbelopp och så sa de, jag visar ju att Malmö på, fick böta mer i Malmö än i Örebro och det visar ju då på att Malmö dessutom alltid var en dyr stad och det var så här och så, men det var ju medvetet framflyttande av därför att, jag att en del av de här är, de, de begränsningar som fanns i yttrandefriheten, det var ju att du ska inte ifrågasätta makten. Ja? Och, och det var ju samma sak, man, man vill ju gärna häda på olika sätt också. För att det, och det var ett sätt att fly Och, det, och det, tror jag är en viktig, det är en viktig del av demokratins genombrott att det finns några som flyttar gränser. Och det är väldigt ofta satiren som flyttar de där gränserna på hur mycket du får ifrågasätta makten. Så på det viset har det ju alltid varit en väldigt tydlig liksom, politisk dimension i, i, i satir.
3: Ja? absolut. Men satiren är ju inte heller per definition alltid god, utan den flyttar ju gränser åt alla mm. håll. Det är ju som humor är ju som ett, som ett radioaktivt ämne. Det är, det är oförutsägbart. Alltså det, det jag tror man kan utan att ha några specifika exempel så tror jag även att så kallad humor eller satir också utlöst fruktansvärda händelser. Det är bara att titta på de här vykorten som producerades efter lunchningen i USA- där folk står och garvar som mm. att det är en trevlig happening. Något roligt som har hänt. Ehm, och det gör ju också det gör ju också ämnet mer, mer intressant. Man kan ju också se på den enorma mängd satirtillskrifter- som fanns i Sverige på 20-30-talet- och den antisemitism som genomsyrade dem. Så där flyttade ju satiren- mm också gränserna åt det hållet. Så att det är ju inte så enkelt hela tiden att satiren per definition är god eller står på den goda sida. Utan det speglar ju... Alltså det folk skrattar åt för tillfället är ju det visar i någonstans mm. det politiska landskapet som... Men, att ja. Jens Galman blev valt i året svensk det är ju eh, på sätt och vis logiskt. Helt enkelt.
1: Men, men hur då? Ja, ja.
3: ja men att... Och säg eh, någonting
0: först om vem han var. Nu har jag ju fått lära mig det av Mikael, men jag hade ju ingen aning ah, om det var. Han är
3: oerhört obskyr, men hans eh, såna här cirkeldiagram har ju, har ju liksom blivit ett mem som har valsat runt på sociala medier. Han har som ett, det som gör honom är intressant också, vilket man, han oerhört sällan tar upp, vilket också är raderat från hans Wikipedia-sida sist jag kollade, det är att han har jobbat åt SVT. Senast för något år sedan var jag med i Svenska Nyheter och var liksom en av deras manusförfattare. Så han är ju också en, en så att säga statligt anställd satiriker- Um, men jag
0: vet inte. Det att vi hade sådana. <laughs> <laughs> det, ja, det, 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 det är unikt för finns, Sverige. Det, ja. det
2: finns ju någonting i det här att satiren ska slå underifrån. Mm. Att man alltid... Och det, även om man är vid makten så, så skapar man ju en stämning av att man slår underifrån mot ett etablissemang. Liksom. Det verkar inte spela någon roll var i, i pyramiden man det, befinner det, det, sig. Liksom.
1: Det är väl så att det, det, som, också det som Lars nämnde visar på liksom satirens... Alltså, kraften i det. Alltså att är du en duktig satiriker har ett potentiellt maktinstrument som man då måste använda med viss varsamhet och det är också jag tycker jag, Vad är bra satir? Jo men det är sånt som man upplever att den sparkar uppåt eller att den sparkar i sidled. Det här med jag menar, har en del av det du beskriver det är ju liksom det är ett häckland av, av liksom, eh, svensk medelklass och hur vi lever våra liv eller hur alltså, saker som händer i arbetslivet varje bra. Det är den här skrattspegeln. Men det är ju det här när, när man känner att det här inte är en satir som, 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 som drar isär ja? som riktar sig för, som ska, som, där, där en del av syftet är att skapa ringaktning för andra människor. Det är ju där som vi går över i det här väldigt farliga. Och sen är ju den där gränsen den är ju svår att dra. Men det finns, ju, det finns ju en bortgräns men vi har ju lagstiftning om hets mot folkgrupp och det finns liksom förtal och det finns, det finns ju, och det, det tror jag, den typen av ramar måste finnas för yttrandefriheten. Men, men det, det jag tänker att jag tror att ska man, jag tänkte som satiriker så måste man ju alltid tänka på att nu vad är det jag precis som om du själv drar ett skämt du har faktiskt ett ansvar för, för, för hur det uppfattas.
2: Vad är skillnaden på humor och satir? Ja, det är väl ja, det är en, en bra fråga.
3: Ja, det finns ju säkert en definition, en ordboksdefinition som vi borde ha kun, som vi borde kunna.
1: Men ligger det inte i satiren att du driver alltså du driver med ett fenomen. Eh, alltså någonting du tar någonting i samtiden och så som du, som du beskrev, och så skruvar det fast du beskrev det tvärtom, att du skruvar först och sen försöker du normalisera det så mycket som möjligt men det är ju det, för det är ju ofta det man tar någonting som händer, som folk känner igen och så skruvar man det eh, och för att peka på saker, peka på det absurda i, i eh, vissa saker som händer
3: Men något som skulle vara, så är ju men något, då blir ju, något som man skulle vilja prata om är ju Eh, när förlorade egentligen vänstern greppet om satiren? För det är ju någonting som har hänt de senaste tio åren tycker jag att eh, den så kallade nyhögen eller högen har ju tagit över eh, det som tidigare var vänsterns paradgren, att häckla en upplevd makt sådär och, och jag vet inte om det har att göra med en förändring i själva medellandskapet, att de så att säga, progressiva hänger samman med de tryckta medierna och tvn, men att den nya högern har lyckats, med Trump som ett exempel, ha lyckats dominera de sociala medierna av någon anledning. Slavoj Shizik har ju varit inne på det, hur, hur den nya högern idag har lyckats framstås som subversiv på ett sätt som vänstern gjorde tidigare.
0: Vem är den person du refererar till?
3: Han är ju en slovensk rätt sagt, kontroversiell filosof, men som många refererar till. Mm -hmm. för Ja. Mm. Han, han är väl även liksom uttalad kommunist och, och, och så vidare. Men han hade en, en debatt med den här Jordan B. Peterson förra mm -hmm, sommaren som okay. blev väldigt det skulle vara århundradets debatt. Mm -hmm. Men det, jag vet inte. <laughs> det kändes ganska sval för att vara det. Men, men mm. eh, det där har intresserat mig ganska mycket. När hände det? När förlorade eh, vänsten greppet om humor, så att säga? Eh, och...
2: Ja, men har det med det här att göra att liksom, överheten nu är någon sorts vänsterliberalt etablissemang i Sverige har vi en socialdemokratisk regering och förut hade vi en borgerlig regering så det kanske var naturligt att kunna slå underifrån mot makten liksom. Men oavsett vem som sitter vid makten så är det ju någon sorts då vänsterliberalt eh, kulturelit liksom, som förtrycker människor. Så det kanske har med det att göra, vad vet jag? Jo, det tror jag ligger mycket Men, i det. Tycker du att din eh, satir är politisk på något sätt då?
3: Jag försöker ju vara politisk så att säga, men jag tänker att alla är värda att driva med. Jag tycker att Vänsterpartiet är lika tacksamt att driva med som Sverigedemokraterna. Nu är Sverigedemokraterna är ju på sätt och vis löjligare i sina maktambitioner. Men det de har, eller det den politiska rörelsen har, är någon konstig schizofren eh, att de kan trolla och vara offer på samma mm. gång. Så Det är liksom en metod de har, de har mejslat ut. Att först säger man något riktigt eh, offensivt och eh, hemskt, mm. och sen blir man ett offer för man inte får säga den saken. Och så har de ju också, de har ju varit framgångsrika och bygga upp den där bilden av ett så här vänsterorienterat etablissemang mm. som man undrar hur, hur sann är den egentligen. Men, men det, där har de ju varit framgångsrika. Och där har ju då vänsterkrafterna verkligen handlar handla på defensiven, kanske vis beroende på den här uh, identitetspolitiken som liksom har utvecklats uh, alltså man får inte säga taska saker om andra mm. uh, för när de tar illa vid sig så uh, har man begått en kränkning. Men det är ju också att hela... man
0: får bara säga vissa saker om man själv tillhör den gruppen. Det där tycker jag är väldigt märkligt.
3: Eller hur? Mm. Och, 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 men det omöjliggör ju alla former Absolut. av satir.
0: Och alla former av gemensamt men... ansvar. Om bara, man, man får bara ta ansvar för att uttala sig om sin egen lilla tårtbit av verkligheten. Och vi men, är, jag menar, det är väldigt men gör det?
1: Det är omöjliggör satir. Det det gör det väl inte, för det, jag menar, du kan ju göra, det tycker jag du är själv ett exempel på, man kan göra jättebra satir utan att kränka människor, utan att använda tillmälen eller stereotyper liksom, som handlar om, om vissa grupper i samhället. Det, det, jag ser liksom inte begränsningen i det.
3: Men kanske det svaret ligger i äh, vedergällningen, mm. alltså nivån av kränktheter ja. annorlunda idag. Det ja. finns ju ett ett exempel på ja, man, vad man skulle kunna kalla riktigt dålig satir och det är ju eh, den här eh, hitlåten knulla eh, barn om man får säga så <laughs> <Just that. laughs> som kom för, för, för några år sedan och helt plötsligt seglade upp i topp av, av Spotifys listor och det var ju Anton Magnusson en komiker från Malmö som, som gjorde det skämtet mm. men där, det som var intressant med det, säger vad man vill om det skämtet det är ju inte det finns ju ingen finess i det. Men den provokationen utlöste ju någonting som var intressant. Det vill säga att eh, en mängd eh, stora opinionsbildare reagerade väldigt kraftigt mot det här. Eh, och det var inte bara att man kritiserade eh, komikern i fråga, vilket var såklart helt relevant och självklart, för det var ju ett osmakligt skämt. Utan man gick till angrepp mot Eh, han som yrkesman och även hans familj alltså man gjorde ja, men de här klassiska eh, deplattformeringsförsöken men också att den, den svans som de här stora opinionsbildarna hade var, var så beredda att sabotera den här personens liv fullständigt, man tvekade inte att dra in myndigheter och, och ja, men, det var som att det här fallet ska avgöras i domstol ungefär, man kunde inte ta det för ett smaklöst och dåligt skämt, och kritisera det. Utan, och det är det jag menar att så här, jag tycker att det verkar som att steget att överreagera på ett skämt eller satir känns mycket mindre idag. Att du utlöser såna märkliga reaktioner hos liksom en mm. anonym massa. Och det den teknik slår hur som helst. finns idag
0: med sociala medier och, och liksom, att man kan snabbt sprida saker utan, utan att tänka efter först. Men det är på något sätt det som att vi har en kombination av att vi både har sekter, mm. bubblor där folk liksom bara bekräftar varandras teorier om hur saker ser ut. Liksom. Kombinerat med den här nya teknikens också förmåga att sprida saker snabbt så att vi liksom också har sekter kombinerat med hexprocesser. Det är liksom den brygden vi lever mm. i. Den, alltså, det blir ju snack om att snabbt sprida. <laughs> exakt, exakt. Nej men har, kombinerat ja. med
2: hexprocesser ja, 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 liksom, jag jag podden. tycker
0: och det, det, handlar, det handlar ju bara inte, inte bara om det här som är ett uttryck mot liksom jag tittar om ditt uttryck om de depla, deplatformering. Depl, mm. Jag tänkte ja förr hade man defenestrering, mm. nu har vi deplattformering. Ja men str, str, det var jättebra men, men um, det rör ju inte bara satiriker utan det rör ju i huvud taget liksom, debattnivån och uh, i samhället totalt. Liksom. Det finns tar ju en, sig sådana här
2: extrema uttryck extremt fort. Det fanns ju en debatt om det här i podden Stormens utveckling också. Och just om det plattformering och om att Jens Gahn man kanske hade radikaliserats av allt hat han fick av feminister efter att ha häcklat uh, livströmkvist uh, mm -hmm. foto i någon bot. Vet du vad, ibland känner jag mig, nu är jag äldre än ni,
0: men ibland känner jag mig som jag lever i någon väldigt gammal värld. som jag inte liksom hänger med i de här diskussionerna som ni befinner er i via det Twitter. Är, det gör ju inte jag, det jag heller. Så att... berätta,
2: eftersom du är sponsor av podden Stormus Det utveckling. vet jag väl! Och jag har
0: lyssnat på den. Men jag bara menar Mm. Jag lever inte i... Alltså, jag ägnar mig... In, jag, har, liksom, jag ägnar mig inte åt Twitter och så. Och det, då blir man liksom off en massa diskussioner. Mm. Och det, Men ska vi
2: dra en vrida om vad sociala medier betyder liksom, för, mm, mm. för så satir, satir. Mm. idag? Men jag tror att
3: just har, den, det fokusera. som hände då... Eh, för en känslig humorist eller satiriker så tror jag verkligen att det har effekt. Alltså att man... Ja, men det kan vara bra, men det kan också vara dåligt att jag tror att människor passar sig för Självklart. varom Det blir en enorm varom...
0: självcensur, inte bara hos, alltså, utan hos politiken, i journalistiken misstänker jag också. Tack vare att de det går att befinna sig i den här virvelstormen av en kombination av sektor och häx. Hex...
3: För det mest absurda exempel, bara för att illustrera uh -huh. vad som hände, det var att en vän till den här komikern Sandra Ilar, hon hade mm. lagt upp någon bild på sitt Instagram där hon poserade med ett litet barn som hennes brors mm. och där hade hon uttryckt sitt stöd för sin, mm. för sin kollega. Jag kollega och det, tog... det resulterade ja. i en skitstorm ja, mm. som i sin tur resulterade i att oh, hon upptäckte att människor eh, ja, i kommentarsfältet mm. de skulle bara rikta en orosanmälan mm. mot det här barnets mm. föräldrar. Och de hade mm. ingenting med den här mm. grejen att göra. Men mm. det kan jag tycka är lite eh, känns som en mm. väldigt riskabel utveckling. Att, ja, att det finns det det. anonyma människor som upplever att deras makt som de har, det är ju liksom att trolla och jiddra med folk, och det känns ju också som att det bär på en föraning. Tänk, föreställer jag mig hur det är att leva ett betydligt mer totalitärt samhälle, det är att du vet inte hur, det kan vara fint att säga ena dagen någonting, men nästa dag mm. så kan det få oerhörda konsekvenser och det kan få konsekvenser som du inte alls räknar med, att helt plötsligt är det någon i din familj som drabbas mm. av något krångel, och det är ju väldigt effektivt att styra eh, en opposition eller kritik mm. så det där tycker jag man ska försöka hålla ögonen på och där tror jag att satiren blir som ett, liksom ett lackmustest för var vi befinner oss mm. Mm. för tillfället det... och, och jag menar dra, och det, här, det, det är ju ingen slump naturligtvis att Sverigedemokraterna vill kalla cheferna för public service in. Alltså, det handlar ju inte om att de ut och han. vi vill bara ställa frågor kring de här specifika programmen men det är inte det som är budskapet utan budskapet är akta er, ja, akta er. ni kan få komma hit och mm. försvara er och det kommer generera uppmärksamhet som i sin tur kan generera obehag för er personligen Um, så det där är, är ju otrevligt.
2: Vad skrattar ni själva åt? Är det något ni följer? Nej, det kan jag inte påstå.
0: Jag gillade Jes Jesper Rønnedal om han nu han kvalar in som satiriker Han sen... som hade
2: svenska nyheter. Förr. Ja, men
0: precis. Uh, sen tycker jag att men det, jag tror inte att han kvalar in som satiriker apropå vad gränsen går mellan hu humor och satir. Men vet ner tycker
1: jag väldigt, my väldigt mycket om Alltså det så, det måste jag, jag uppskattar jättemycket det som Lars gör i arbetsvärlden det ska jag säga. Förlåt, det... självklart. Ja. <laughs> Nej men det, det, det. tycker jag är bra. Sen har jag, sen har jag de här som. Jag tycker du eh, också? De är bra. Eh, de här, det är lugnt. <laughs> sen har jag tittat utkant Sverige som får hoppa in i gamla ja, värden när de, de här trötta. Ja, imitatörerna rätt. har semester för de, ja. alltså, de, de måste ta bort dem, de är förbrukade. De, liksom, när huvuddelen är att man imiterar folk som la av för 20 år sedan och jag tycker utgångsfärg har varit jättebra mm. därför att eh, där är också det här att, att ä, ganska uppenbarligen väl eh, liksom researchat och man tar eh, fenomen, och där är ju väldigt mycket så här fenomen i vardagen, och som man har drivit med Sveriges första agility-kommun och, liksom, mm. och man har gjort, de har gjort eh, upphandling av, av tiggare, där det är det uppenbart att liksom, man har faktiskt gjort sitt research och förstått hur det här funkar mm. och, och där, den typen av, eh, hur tycker jag är roligt. Jag tyckte Lilla Drevet var ganska kul på sin tid ibland. Sen är väl en del sådana här humorpoddar kan ju drabbas av för mycket för mycket sändningstid det vill säga att det, det går liksom att allt blir inte så, så roligt därför att det, det liksom, de behöver inte kondensera ner det det är
0: svårt eh, att vara
1: rolig det är svårt att vara rolig så nu... länge liksom, ja, en timme sträck ja. är nästan omöjligt va? Eh, så jag tycker att det, det finns en del eh, bra jag tycker att alltså, svenska tid är säkert bättre än vad det varit på, på länge därför att det finns bra grejer som, som, som pekar på liksom, det absurda både i vår vardag, hur vi lever våra liv Va? Eh, hur vi försöker balansera i vår liksom själva mellan olika saker. Men det är också sådana här fenomen som kanske inte hamnar högst upp på den politiska dagordningen. Apropos det här med att man de, de driver med. med eh, konsultföretagens inflytande i, i liksom den offentliga sektorn och sådana här saker som, som, som kanske är svårt att komma högst upp men som, som, där det, där det är, som är ganska tacksamma att driva med för att det ofta är det ju, när man, man själv råkar ut för sånt där så vet man ju inte alltid om, är det här ett skämt? Vad sitter kameran? Liksom? Jag tycker ändå den där äh, Malmös... Äh...
3: Komiker-scenen är rätt spännande nu ändå. Det är Ola Söderholm från Lilla Lilladrev bland annat. Men det finns ju flera där. Petrina och Lars tycker jag är jättekul. De känns som att de har liksom, kanske också efter den där händelsen, att de har liksom gjort det till sitt uppdrag att utforska gränser. Sådär. Men sen så tycker jag såklart, som alla i min generation, att South Park är rätt oöverträffade mm. Mm. Andrew Borowitz i New Yorker är ju fenomenal. Om man, ska, om man pratar om att koka ner eh, saker till en mening som får en att börja skratta rakt ut. Det är han en eh, mästare på. Eh, och så, såklart The Onion är ju likadana. Mm. Att man bara, man bara ser en rubrik och börjar garva. För man vet, man fattar
1: skämtet direkt. Mm. Mm. Men med flera om det där tänker jag, det är ju... Det det du själv gör, det, är det här utgansvärt som nämnde, men det är också till exempel Jäljön, mm. där de gör att det här att man härmar stil mm. Att det ska låta som en lokaltidningsartikel. Mm. Eller det ska låta som ett radioapparat. Och ibland är det där blir det. Jag vet jag hörde på något på radion här om dagen där den personen som. som alltså, Spikerrösten var väldigt lik om det inte var samma person som... Eller det var väldigt lik, det var inte samma person som i, i, i utkant Sverige. Och, och då, då låter allt. Och då, då, då känns det att gränsen mellan satir och verklighet någonstans upplöses där. För jag blev osäker på om det är satir. Och jag tänkte The Onion, det har ju varit flera exempel där svenska politiker har delat artiklar från The Onion som bevis för att en viss politik fungerar eller inte fungerar. Och eh, liksom, uppenbarligen då ovetandet om att det är satir. Det tror jag på på olika partier har man åkt dit på den där att man liksom delat någonting och sen så, så vänta nu, det är faktiskt en satirartikel liksom.
3: just det. Var det exakt, var det inte någonting med något som
1: hade med droger att jo, göra? jo, jag tror att det är flera <laughs> som, som, har som har åkt tropigt. dit just på den typen av <laughs> frågor man då ska visa fick... den amerikanska debatten titta här, det här och det här lett till och sen så frågan
0: är, att... om, om, om vi tänker bort tekniken då, hade, hade det varit möjligt för ett antal sen att svenska politiker hade delat Grönköpings grejer och trott att det var varit sant? Alltså, vad har tekniken för betydelse i det här sammanhanget? Att det är så jäkla lätt att liksom dela vidare någonting och någonting ser ut som ja. om det är apropå att det kan låta ja. som äkta mm. så kan det också se ut som äkta på mycket ja. lättare
1: nu. Men lättare att nå grejer som du faktiskt inte riktigt vet vad det är. Exakt. Men det är också en del av de här amerikanska så här late show tv. Jag tycker inte mm. mycket så här. Eh, Nej, men men de, är de bygger det här att du härmar en nyhetssändning upp mm. till en gräns. Det också Svenska nyheter också här här. Mm. Alltså, jag gillar det här stilhärmande. Mm. Ja, för då, det. Blir det ofta, då blir det ofta ännu tydligare. Alltså, någon som bara ställer en stor som ställer sig och bara kör skämt. Det där får du inte det formatet om det inte är så att man driver med stå upp ett av Det roligaste gör jag, som jag tror jag har skrattat mest åt så här satt i Det är en person som gör ett TED Talk som är alltså ett meta TED Talk. I am a thought leader. You know that I'm a thought leader because I'm wearing
3: a blazer, I have glasses and I've just done this with my hand. I will now walk over to my laptop. By doing so I'm demonstrating to you that as a thought leader I understand technology and that there will be slides.
1: Så det, blir, det, blir, det är bara helt meta. Men jag tror att du skulle kunna titta på det där om de kanske inte
2: uppfattat det är det. Ja men det är roligt också då just för att man känner igen sig mm. i det man själv konsumerar till vardags när det får en skruv på sig. Liksom. Mm. Jag, kollade, jag har inte kollat så mycket på Svenska Nyheter men jag tyckte det var ganska roligt för jag tänkte på den här Folkets främsta företrädare tyckte jag nästan var roligare. Det var nästan hårdare, de var, liksom, de var riktigt elaka. Liksom. Jag minns inte jag det. Hur var det? Det var Henrik Dorsin, Aron Flam och han okay. sig. Ja, ja, just det. Men De... det var inte så länge det höll på. Nej, det var Nej. väl inte det. De kunde ju ägna ett helt avsnitt åt att riktigt trasha någon myndighet. <laughs> <laughs> ja, det var roligt. Um, ni. Vill du läsa
0: högt ur någonting här nu? För du håller på att bläddra i din bok.
3: Nej, ja. det var bara det att jag kom på ett eh, intressant fall. Och så hade jag glömt bort detaljerna kring det. Det här är ju oerhört stark radio, det vi just nu lyssnar på. <laughs> eh, att jag letar i en bok. Jo, nej men jag tänkte på eh, det du beskriver. Jag, jag kommer att tänka på den här grejen som, som hände, jag vet inte om ni har sett. Den här Alexandra Ocasio-Cortez-väljarmöte, har ni sett den, den videon? Nej, 20. Den visar liksom en kvinna som ställer sig upp, som ser ut som en sån typisk miljömupp och börjar liksom skrika att ja, men det räcker inte med att vi slutar föda barn, vi måste börja äta barn. Oj. Och för mig så var ju det omedelbart att associera till Jonathan ja. Swift, den mm. ja. mest klassiska satirtexten som finns, ett anspråkslöst ja. förslag. Men det uppfattades ju inte av Cortes och inte av liksom den liberala eh, eliten, om man får kalla, kalla det så, utan hennes reaktion var ju att omedelbart eh, ja, men dels värna om den här kvinnan Uh, ja men uh, mentalsjukdom sprider sig bara tar det lugnt sådär så uh, och, och sen efter något dygn så kunde ju såklart någon, någon sån höger det var ju Larors sekt en riktigt sån uh, otäck högersekt det var de som hade planterat det där och gjort mm. det liksom som, mm. som ett prank mm. Men det var bara intressant hur, hur för, för, för de invigda så var det ju uppenbart, alltså det var ganska snyggt gjort. Alltså det var, det var, det var, det var bårat nivå på, mm -hmm. på skämtet. Oh, bårat inte pratat om, ja. Mm -hmm. Det var storartat så, men att det liksom inte uppfattades mm. i det ena politiska lägret. Och det kanske vad satir blir i en förlängning. Det kanske blir, alltså i slut kanske samhället är så polariserat mm. så att Ja, men vi, vi uppfattar inte det roliga i Jens Gahnmans cirkeldiagram- men uppenbarligen finns det människor som gör det. att vi, vi slutar kanske helt enkelt förstå varandras humor. Och det känns som ett ganska stort problem. För då har man ju ett, ett samhälle som är splittrat på riktigt. Så det kanske man ska hålla ut... Alltså det som alla skrattar åt tillsammans- det kanske bär vittne om en framtida politisk riktning- och det kan ju bli väldigt otrevligt, men det kan ju ja, också kanske vara hoppingivande om det, om det så att säga är ett skämt som... Men det som finns inte risker där
1: det är som att det är som 51 procent skrattar åt. Det mm. är den framtida
2: inriktningen. Den risken finns
1: ju.
3: Så kan det nog vara, precis.
2: Ja, vi avslutar med denna framtidsspaning, denna dystopiska framtidsspaning. Tack till er i panelen som kom hit Och eh, tack till våra tittare Och lyssnare Och eh, jag sa ju i början Att så här, vi har gett ut en bok Jag kände att jag kanske ska ge lite cred också Till jag tänkte, förlaget, här, jag, jag Kaunit jag inte Olsson oh. Oh. Oh, eh, Som faktiskt har gett ut den här Och det är ju Lars som har skrivit innehållet Här är den, här är gul den. och fin mm. Den syns inte i radio Men vi lägger väl upp en bild på den Kanske I, I texten mm. Mm. Vi är tillbaka om två veckor sedan. där. Tack för att ni lyssnade. Aha, ja, ja.